0: Lep pozdrav vsem poslušalcem. No, z veseljem povem, da kar se kvalitete tiče, imamo en letnik, ki se ga bomo dobro spominjali. Rad bi podaral, da to niti stereotip, ko se vinogradniki hvalimo vsako leto, da je odlična kvaliteta, ampak letos je bila jesen sončna, suha in grozdje je bilo take kakovosti, da bi ga lahko kar od kraja brali tudi za zobanje, za namizno grozdje. Žal pa so bile nekoliko nižje količine približno za četrtino manj smo nabrali, ampak uh, moramo biti veseli s tem, kukarje, kajti tudi po, uh, po drugem delu Evrope ravno tako poročajo o 15 do 20 nižjih pridelkih, vendar mislim, da bo vsaj vrhunskega vina bo dovolj.
1: Vinski trg se je v Sloveniji v zadnjem desetletju morda še nekoliko več bistveno spremenil. Ne? Nekatere kleti so propadle, vedno več je manjših vinogradnikov s svojimi zgodbami.
0: No, eno je ta slika, ki jo lahko dobimo tako, če počes gledamo medije. Dejstva so pa taka. imamo 17 tisoč hektarov, imamo 27 tisoč vinogradnikov, se pravi, da je to zelo razdrobljeno, da je to bolj neke vrste tradicija in samo 405 posestov vinogradnikov ali firm, ki imajo več kot 5 hektarov, recimo en 7 hektarov računamo, da bi moglo biti kojeno eno delovno mesto zelo povprečjo govorjeno. Torej, se zelo loči na profesionalni del, ki je zelo majhen in pa tist hobi program, tako rekoč. No in posledica je pač ta, da težko oblikujemo enotno slovensko vinsko zgodbo, Ampak uh, dinamika je pa zelo velika. Predvsem tist del profesionalen, uh, ki pač od tega živimo, se usmerja v izvoz, kajti dvomiljonski slovenski trg je premajhen za vsa vrhunska vina, ki tu pridelamo in uh, poskušamo narediti, um, se stabilizirati breko neka tržišča v tujini, tako da to pomeni neko garancijo tudi za naprej.
1: Danes je ravno kar minister Židen očel na Kitajsko. Kitajska se pogosto povezuje z vinom. Bodi si z proizvodnjace vina, bodi si z možnostjo izvoza. Kitajska in ta del sveta?
0: Kitajska je tako velika, da vse to je res. Pričakujemo, da bomo v prihodnjih nekaj letih že videli tudi poplavo kitajskega vina na tržišču. Sveda pač bomo videli, kakav bo kakovost. Je pa zelo raztoč trg. Mi smo začeli prva tipanja na kitajskom leta 2004, 2006 je šla prva paleta, no in letos pričakujemo, da se bomo premakli krepko nad pol milijona evrov. Je pa res veliko negotovosti tam, ravno ko imaš občutek, da si neko mesto, neko v neki provinci vrgu Sidro, ne, se že kaj zgodi, ne, tam so predvsej velike spremembe, nenadne, vendar na kitajskem smo Postavili strategijo, da vozimo tja vrhunska vina z dodano vrednostjo, seveda se zanimajo skoraj izključno z vina in smo zelo zadovoljni z rezultati. To je trenutno naš drugi največji trg in seveda z največjim potencialom rasti. Mi smo zelo fokusirani na Ameriko, tam imamo tudi svoje podjetje in končno smo tudi eno slovenko tja spravili, da vodite naše štir američane tam in rezultati so že vidni.
1: Agent je vina za Ameriko tudi po goriških brdih.
0: Vsaka vinska dežela ima te pravo mešanico teh vin, ki so nekoliko širše dostopna, ko so po cenah, ki so dostopne vsem ljubiteljem, uh, za vinski zgodbi padajo posamezniki, ki imajo nek, neko zelo samo svojo linijo in v Sloveniji, sploh v Brdih, je ta inovativnost prvino zelo velika. Inovativnost v smislu, da odkrivamo vse tja do starih praks, najbrž imamo v Sloveniji že skoraj toliko amfor, ko jih imajo v Gruziji oziroma kuevrov in podobno. Ne samo to, tudi zgodbe o oranžnih vinih, o ekološki pridelavi. O... to je zelo Zelo dela to vinsko zgodbo vidno in popularno. Vendar, ta glavni posel je pa seveda v pridelavi in prodaji tistih vin, ki spremljajo človeka vsak dan, ne? ki spremljajo vsakdanjo danjo kulinariko. In če rečem za Ameriko, tam smo dobili občutek, da ti pije vina, ki jih vključuje v svojo v kulinariko, koncih tedna, da že spada skoraj v nek bolj elitni razred, ki prvič ima denar in pa tudi ima to nekako kulturo prehranjevanja, ki ni čisto ameriška, ampak na nekoliko višjem nivoju.
1: O realnosti slovenskega vinarstva sva že nekaj rekla, posegi države?
0: No, če pomislimo na državo in njeno politiko, mislim, da Malček bolj je treba pri ukrepih, ki se jih sprejema, ločevati na ta hobi in profi program, ampak ne smemo se preveč pritoževati. Mislim, da se moramo bolj vinarji posud po sami s pepelom, kajti od, od osamosvojitve naprej je bila neka zmagovalna ideja individualizmu. Vsak je iskal svojo pot, svojo tržno nišo, ki je mogla biti na vsak način malček drugačna od soseda. To, na ta način, nekako smo dohiteli sosede, če zmejo Furlane ali pa mogoče Avstrice, ne? imamo kar nekaj deset zelo dobro opremljenih kleti, ki imajo tudi dobro postavljeno strategijo blagovnih znamk, ampak tisto, kar Slovenija rabi, je ta skupinski pristop. Mi moramo postaviti zgodbo Slovenije kot vinske dežele, če je najbližji zgled lahko samo recimo v Avstrijo, ne, izjemno razviti, prepoznavni, ampak Nobenemu vinarju ni težko dati na zamašek barve avstrijske zastave. Najprej je brend tudi za nas, znamka mora biti Slovenija, potem je pokrajina in šele na tretjem mestu je posamična blagovna znamka pridelovalca. Če hočemo zmagati, če hočemo se utrditi na tem vinskem zemljevidu, potem bomo zmagali kot tim. Povezava večjih, srednjih in manjših kleti, sveda v razredu, kjer je dodana vrednost, kakovostna in vrhunska vina, kajti taka so. In dovolj trga je na svetu, da najdemo svoje mesto, govorimo pa o skupnih nastopih, o tej hierarhiji blagovnih znamk. Slovenija na prvem mesto.
1: Vsi ti vinski sejmi, vse te kulinarične zgodbe, se spremenja odnos tudi do vina zaradi tega. Hrana postaja bolj cenjena, recimo ravno jutri je v Ljubljani množična prireditev, vino se seli na ulice. Prispeva to k splošnemu odnosu do vina?
0: Zelo pozitivno. Če primerjam z drugimi deželami, Sloveni, Slovenci smo včasih kritični, ne? in govorimo, kako moja drugot, tako pa drugačno kulturo, tudi vinsko kulturo. Mi že dolgo cveto trdimo, da je v Sloveniji vinska kultura v povprečju Višja, kukor v Italiji ali pa Avstriji. Vedno se pa primerjamo naše povprečje, Stujo in Lito, pač vidimo te, ki prihajajo h nam in se zanimajo za vina. Slovenc dobro ve, kaj je dobro vino in koliko je tudi vredno, koliko se za njega lahko da. In tako, ko se spremenja gospodarska situacija, ko preko zadnje dve leti so pozitivni trendi, tako pažamo tudi je porast vrhunskih vin, potrošnje vrhunskih vin. V tujini pa sploh. Zato se tudi mi orientiramo na te trge, ki imajo vinsko kulturo, ki imajo tudi reku, poslovno kulturo, da kar prodaš, dobiš tudi, tudi plačano. In uh, to raste. Zavedanje o hrani, recimo zdaj mediteranska dieta, lahka hrana in opažamo tudi tren teh lažjih belih vin, nižjih alkoholnih. Ne. ne več tista barikirana 14,5-15% alkohola, To je zgolj za kakje posebne priložnosti. Vino, ki spremlja vsak v prehrano in modern način življenja. Veliko krat je nek občutek, da je vino, trdimo nekaj tisočletna pijača, ne? prvo smo gledali 3, 4, 5, da je šest let so neke raziskave, ampak vino se je celcaj spreminjalo. Se spreminja stil vina, tako ko se spreminja način življenja, tipologija prehrane, tako se vino tudi kaže v različnih obrazih. In to je tisto, kar dela ta naš vinski svet, tako zanimivo.
1: In končajva s trendom, torej kakšno vino je v trendu, rekli ste lahko?
0: No, skoraj na jezik mi polagate, doživljamo nek revival rebule. V časih, v 70-ih letih je bila to zelo najbolj prodajeno vino na teh področjih, ne, tudi, pa tudi po celi Jugoslaviji, recimo. Potem je to v tolno pozabo, so prišli Šordoneji, Sivipinoji, Sauvignoni. No, In zdaj odkrivamo to lahkost, avtohtonost, ribule in to povezano z mediteransko dieto, z lažjo prehrano. Uh, sveda vsaka zgodba ima dve plati. in Zdaj ne nadamo pažamo, da nam jo že skoraj italijani želijo potehnuti na svoje. Zdaj že govorijo, da je pač njihova ta ribola džala. Ne? In to, to bo morda tudi naslednji zaplet, tako V, v duhu teh zgodb, kar smo jih imeli z Furlanskim tokajem, prav kar se dogaja z teranom. no In Britci uh, breko na vse kriplje poskušamo nekaj narediti iz te rebule, da bo tudi na administrativnem nivoju bila ta zres ostala briška rebola in da se bo vedlo, kje je ta prava rebola.